2: Hoy vamos a platicar sobre lo que pasó y lo que está pasando en Bolivia. ¿Fue un golpe de estado o fue una manifestación pacífica lo que sacó a Evo Morales de la silla presidencial? Quédate con nosotros para descubrir este y otros hallazgos y aprendizajes. Este es el podcast de Hoy Supe. Todo lo que nos hace crecer... Aquí platicamos de historias, personajes, arte, ciencia, cultura y todo lo que nos permita crecer, crecer juntos para enriquecer nuestro entorno. La verdad es que no pretendemos tener la verdad absoluta en nada, ni cerca. Eh. Por el contrario, buscamos que se detonen, que nazcan nuevas conversaciones que nos lleven a tener un conocimiento colectivo valioso. Por favor, ayúdanos, ayúdanos a compartir este, este podcast para que más gente se beneficie y para que las conversaciones se enriquezcan, ¿no? Así que, pues, gracias, ¿eh? Gracias por escucharnos y por todos los comentarios que nos mandes. Pues, bienvenidos todos. Bienvenida, bienvenido al podcast de Hoy Super. Un podcast para crecer a través del
3: saber. 20 de octubre del 2019, se realizan las elecciones en Bolivia. 20 días después, el presidente de Bolivia vuela hacia México con un asilo político.
2: Bienvenidos, este es el nuevo episodio <risas> del podcast de Hoy Supe. Mauricio, bienvenido. Hola Sam. chavadavada Buenas noches. Y tenemos de invitada especial desde Bolivia, radicada aquí en México, pero boliviana de corazón, de origen de
1: todo, Andrea Iriberri.
3: Hola, buenas noches. ¿Es
1: cierto el rumor de que te viniste en el vuelo antes de Evo?
3: <risa> Un par de años antes, pero sí. <risa>
1: ¿Qué está pasando, Andrea?
2: ¿Por qué Evo Morales está volando hoy hacia México?
3: Pues vuela a México por una petición de asilo al gobierno mexicano después de presentar su renuncia. Eh, ante el pueblo boliviano y pues bueno, muchos procesos de 20 días de paro cívico en Bolivia y eh, muchos esfuerzos de la, de la ciudad y de la ciudadanía para para llegar a este punto y pues bueno, ahora ya vamos, en ese punto estamos.
2: Vamos a caer a la parte eh, del relato cronológico, sociológico, político, etc. Pero tú, tu corazón, tu familia, nuestra familia en Bolivia, ¿cómo está? ¿Qué se siente? ¿Qué te dicen?
3: Pues eh, bien, están, están bien, están seguros eh, Pero claro, con la incertidumbre Sobre todo desde el día de ayer De toda la situación y de todo lo que va a pasar Todavía hay muchísimas preguntas en, en el aire Y creo que van a ser horas, días muy críticos Para el futuro de Bolivia
2: Mau, ¿por qué es importante tener esta conversación?
0: Mira, yo quería empezar con dos frases Primero, una de George Orwell que dice que el poder no es un medio, es un fin. Y otra de Henry Kissinger, que dice que el poder es el afrodisiaco más potente. Okay. Evo Morales lleva 14 años en el poder, y según entiendo, pues ya iba por su cuarto periodo y resultó electo en, estas últimas, en estos últimos comicios, pero no de una forma muy clara o transparente, según... Los, eh, la organización de los estados americanos y es importante tener esta conversación porque cuando un gobernante permanece mucho tiempo en el poder pues está rayando en lo que llamamos un régimen autoritario y los regímenes autoritarios por lo general coartan las libertades individuales es decir, no podemos vivir en libertad con un eh, régimen autoritario ¿Te acuerdas en que en algún
2: episodio contaste la diferencia entre un régimen autoritario
0: y uno totalitario? Sí, eh, el totalitario es aquel que controla todos los aspectos de la vida del ciudadano y que lo hace a tal grado que trata de, de digamos, sacrificar la identidad individual del, del, del ciudadano y en vez de eso, pasarlo a que forme parte de una masa que no cuestiona y que solo obedece el mandato de, de quien está el gobierno. Ejemplos pueden ser, eh, tanto de la derecha como de la izquierda, está la, eh, la Alemania de Hitler, o hasta cierto punto la Italia de Mussolini, o la Unión Soviética de Stalin, por ejemplo. Uno, en una... o sea,
1: básicamente... Todos esos 12 casos estuvieron onda la fregada.
0: Pues sí. Y un gobierno autoritario, lo, lo único, o sea, su, su único propósito es mantener el poder por el poder y ejercerlo. Y mantenerlo no importa por qué medio. <coughs> Puede ser por la violencia, por la fuerza, por la coerción. Eh, pero mantenerlo al fin de cuentas.
2: ¿El caso de Evo Morales era este segundo?
0: No sé. <ríe> Creo que eso. eso... Va a ir saliendo mm, Sí, va a ir saliendo Habrá quien diga que sí Habrá quien diga que no este, También con, con lo que nos pueda contar este, Andrea Pues vamos a poder, poder ir definiendo perfecto okay.
2: Andrea, Chava
3: <risa> eh, ¿Por dónde empezarías? ¿Por, nos... ¿por dónde empezamos? Eh, creo que es importante hablar un poquito Como sobre la historia De, de dónde empieza Evo de dónde sí, ¿Quién es Evo?
1: ¿Por qué llegó ahí? ¿No?
3: Eh, justamente eh, Evo eh, asume la presidencia de la Federación de Cocaleros de, de la región del Chapare, en Cochabamba, Bolivia, en 1991 y es un líder muy fuerte de este grupo social que para Bolivia es, es pues un, un gran referente de estos de estos grupos. ¿no? Pero no es hasta el 2003 cuando empieza la conocida guerra del agua en Bolivia, con toda la cuestión de, de la privatización del agua, de la privatización del gas natural, cuando en verdad estallan este, todos estos grupos sindicales y se organizan para este, sacar al gobierno que estaba en turno. Entonces, durante esta... esta este, tiempo, este, de hecho se llama como el octubre negro en la historia de Bolivia, hubieron 70 muertes, fue, este, fue un gran eh, digamos que suceso en el país, el, el presidente en ese entonces termina también renunciando eh, y saliendo del país y se llaman a unas elecciones este, digamos que extraordinarias después de, de la renuncia y en esas elecciones es donde sale Evo al, pues él mismo venir de este, este movimiento y de esta organización y ser en gran medida un, uno de los líderes de, del movimiento mientras que estaba pasando todo este, este proceso. En esa primera elección, que fue en el 2005, gana con el 54% de los votos. Y creo que en ese momento... Evo llega a hacer un cambio necesario para Bolivia, un cambio que era importante, justo como se hablaba ahorita, tal vez en ese entonces había un, 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 una totalidad del, del otro lado y había una necesaria alternancia que hacía falta. Entonces cuando entra en el 2005 se hacen muchísimos cambios este, importantes para Bolivia, entre ellos el referéndum eh, a la Constitución, la reforma de la Constitución este, y varias otras leyes y cambios que le dan más poder a las comunidades indígenas, más poder a los grupos sindicales que hacía falta, hacía falta porque había una gran desigualdad en Bolivia. Eh, pasa el tiempo, en el 2009 se vuelve a, este, pues a, a postular. Se vuelve a postular por... ¿Son
2: periodos de cuántos años?
3: Eh, en ese entonces, inicialmente eran este, de cinco años, pero en el periodo del 2005, cuando hace la reforma de la Constitución, al reformarse la Constitución se tiene que volver a llamar elecciones con una nueva Constitución. Entonces, en el 2009 se hace la nueva Constitución. Ahora cabe recalcar que en esta reforma de la Constitución se... Eh, agrega en la ley la posibilidad de una de una reelección okay. presidencial. Entonces, haciendo ejerc ejercicio de esa ley, se postula para el 2009 para su re reelección okay. legítima como presidente del país. Entonces, ¿Y si fue legítima? Sí, porque en la reforma... Como sabemos, es así. Sí, sí okay. cambia la... O sea, bueno, hay un cambio en la Constitución que lo permitía hacer esa reelección y entonces y se postula... Elegido, y salió Y sale elegido, de hecho, con mayor cantidad. 64.2, creo, por ciento de los bolivianos votan en la segunda ocasión por el presidente, Evo Morales, y sale reelegido, este, okay. en una segunda ocasión. este, Otra vez, una gran cantidad de diferentes, este, digamos que... Bueno, podemos hablar también como de esta parte como de, de éxito, de cosas acertadas, de, de la presidencia de Evo Morales. Regreso a la, la nacionalización de hidrocarburos, que era súper necesaria para, para Bolivia. Este, un crecimiento de más del 4% en el PIB. O sea, hay muchas cosas muy buenas. Eh, en el 2014, eh, que serían las siguientes elecciones él hace una petición de que él se pueda volver a reelegir como presidente en el 2014, utilizando como fundamento el que él solamente había sido presidente una vez dentro de la nueva constitución. O sea, si se contempla no la nueva constitución como digamos que el, el borrán nuevo, nuevo. No nuevo de Bolivia, pues en realidad en la nueva constitución Él solamente había sido presidente una legalmente vez Legalmente aplica Y entonces pues podía aplicar una segunda vez Para ser ¿Y presidente? ahí
2: la gente lo quería mucho todavía?
3: Pues en el 2014 se vuelve a lanzar de presidente Y gana con el 63% las, las elecciones de la presidencia de Bolivia okay. entonces, de... entonces así se hacen los 14 años hasta hoy oh, y, oh, y tengo oh,
0: entendido oh. que después hizo Creo que en 2016 Hizo un referéndum para ver si se podía, si podía participar, para ver si la gente quería que él participara como candidato un, una vez más, uh -huh. y si no mal entiendo perdió ese referéndum. Pero ahora en estas elecciones pidió permiso al Tribunal Supremo Electoral para participar y como el más, que es su partido, el Movimiento del Socialismo, eh, pues formaba parte de ese tribunal, se lo concedieron, ¿cierto?
3: Algo, no así, Algo así, exactamente. Sí, eh, de hecho... Justo en el 2016, el 21 de febrero, para ser exactos, porque no sé si han visto los hashtags del 21 no se olvida. El 21 de febrero de 2016, él convoca un referéndum para este, una posible tercera reelección. En este referéndum, el 51.3% de Bolivia le dice que no. Eh, eso haciendo que él no ganara como, como una opción para que él se reeligiera y justamente a él establece de hecho él nombra específicamente al Tribunal electoral y bueno y él mismo le pide al Tribunal una como claro. petición para que pueda él volverse a reelegir y digo nada más para ser claros en, en sus argumentos de esta cuarta reelección es que era una violación a los derechos humanos de una persona el que no lo dejaran este como oh. ese, volverse ese, a ese poner argumento. de candidato como que le estaban privando sí, que estaban de derecho que estaban violando sus derechos
2: wow órale ¿Qué?
3: y el tribunal ¿Qué acepta el sí mismo güey. el tribunal acepta este y participa
0: tribunal. ahora en estas y, en y, estas y así es como pues participa argumento
3: sí sí pero sí. eso
0: fue hace tres años
3: eso fue en el 2016.
0: Hace tres años más o menos. Entonces ahora en el 2019 hay elecciones y, y corrígeme si estoy mal, pero por lo que entiendo, eh, según, <coughs> según la ley electoral de Bolivia, dice que tienes que ir ganando por o tienes que ganar por 10 puntos a tu perseguidor más cercano para evitar una segunda vuelta. Entonces, según los reportes de al menos medios en los que confío. Bueno, en, 10
3: en, o el 50 por ciento más uno que fue un. lo que él tuvo los todas las, las previas veces anteriores, las
0: 50, 60 y 60 uh -huh. más o menos. Uh -huh. Entonces, eh, según lo que entiendo, el no sé si fue el 20 de octubre o el 21 de octubre, pero ese día de las elecciones a las 7:20 él iba ganando, pero no por 10% entonces muy seguramente iban a ir a una segunda vuelta. Entonces a esa hora se cae el sistema, vuelve una hora y 40 minutos después más o menos y cuando vuelve el sistema ya va ganando por más de, del 10% como en el 88 y, aquí. como el 88 con Bartlett el, la famosa caída del sistema acá en, en México cuando Cárdenas salina, y Salinas Salinas de Gortari exactamente con Salinas de Gortari Selecto entonces algo similar ocurre acá se dejan de contar las actas o, o se deja de actualizar el sistema y una hora y 40 minutos después se actualiza y resulta que va ganando y desde ahí empiezan las sospechas y es cuando la oposición y los estados que observaban las elecciones piden una auditoría a la organización de los estados americanos.
3: Pues, o sea, bueno, me, me voy a tal vez re, retroceder un poquito a okay. como enmarcar un par de cosas. Uh -huh. Este, Sí, el 83 de las actas en el conteo rápido. O sea, todo okay. este proceso es en el sí. conteo rápido, eh, para ese entonces tenía una diferencia de 7%, 7 y cachito por ciento eh, y justo cuando regresa el, el conteo no estaba al 100% del conteo rápido pero la tendencia eh, estadísticamente mm. hablando había cambiado de una forma en la que era mm. muy poco probable este, que existiera okay. ese cambio de, de okay. tendencia entonces lo que pasa es que pues deciden quitar de alguna forma el conteo rápido y esperarse a el conteo total de los votos para uh -huh. poder como verdaderamente saber o decir qué estaba pasando. Pero para esto, este el día siguiente de, de las elecciones, eh, la OEA sale con un comunicado Haciendo un énfasis a que ellos sugerían que sí se sí, hiciera sí la segunda vuelta porque había este, pues, dudas sobre el proceso, pero también porque estaba muy cercano, eh, digamos que toda la situación y el, uh -huh. el primero y el segundo lugar. Y entonces ellos sugerían que por una paz de la ciudadanía y demás, sí se realizara una segunda vuelta.
0: ¿Y qué, qué hubiera pasado? Perdón por la,
3: sí, la interrupción,
0: no. pero ¿qué hubiera pasado si iban a una segunda vuelta? ¿Tenían posibilidades de ganar?
3: Pues si iban a una segunda vuelta, iban, o sea, creo que esta es la, la otra cosa importante. Evo iba contra ocho candidatos de la oposición. Ok. Entonces eh, al ir a una segunda vuelta, digamos que esta división de, de, sí, de o sea, ya se de, se de, de dos. varios de los otros
1: candidatos pues, y esos votos se van con la oposición.
3: Exactamente, o sea, ya eh, para la segunda vuelta solamente pasarían pues los dos con mayor votos claro. y entonces ahí hay una posibilidad un poco más fuerte de la oposición de llegar al gobierno sobre todo considerando esta cuestión del 21 de febrero del, del, del referéndum con un 51.3% este, que le dice que no y creo que ese miedo también de, de que, bueno, ya uno contra uno, pues está un uh -huh. poco claro. pareja la cosa. No, y que venía
1: ¿no? parte de un periodo presidencial donde nos explicabas tú hace rato fuera de, del programa que ya no estaba llegando a cumplir las metas como lo había querido hacer en un inicio, ¿no? O sea, ya no estaba logrando lo que había logrado en sus anteriores dos periodos, uh -huh. entonces la gente le empieza a perder ya la fe y empiezan a necesitar un cambio.
3: Totalmente, sí. O sea, Evo llega a este a este punto con, con un, un déficit fiscal de creo que del 8%, el déficit más alto en América Latina. este Entonces creo que sí, ya una fatiga económica que se estaba empezando a sentir en la economía de Bolivia y eso estaba también provocando pues que él perdiera una popularidad que ya había tenido durante todos estos 14 claro. años. ¿no?
1: Y luego pasan las, las elecciones pasadas y empiezan a salir mil irregularidades, y entonces la gente y su propio partido le empiezan a perder fe. Entonces, una segunda vuelta, olvídate. Que, que era, había irregularidades en todo, ¿no? O sea, no, porque sí. no fue nomás el hecho del sistema. O sea, no. hubo irregularidades en... La, sí. la cadena de custodia de los de las urnas. Sí, se encontraron en votos sí.
3: este por todas partes, encontraron ¿no? más votos que votantes, más votos que votantes de hecho mm -hmm. este, o sea, bueno, ya ahorita incluso en el, en el reporte final de la OEA eh, en los votos que entraron de Argentina, hay una hay creo que 38% de diferencia con como la cantidad de votantes con la cantidad de votos sí, que no, existen, horrible. o sea,
1: en el segundo conteo que hizo la, la OEA precisamente salió en un momento que eh, están recontando los votos y entonces de 350 mil votantes que, que eso implicaba, eh, Evo salió de repente con 25% de más votos, lo cual implicaba 370 mil votantes, aunque no había 370 mil votos, o sea, estaba... Uh -huh hay una manufactura sí. ahí de, de ficción muy dura sí
3: de, pues y de, creo que tengo que reconocer aquí bueno y, y creo que entrando como a la parte de qué pasó después de las elecciones y después de todo este proceso un este movimiento ciudadano muy fuerte y una ciudadanía muy presente durante todo el proceso, y una ciudadanía que incluso, y, y está el ingeniero, que no recuerdo ahorita el, el nombre, pero un ingeniero que salió a los pocos días de, de las elecciones con muestras y formas en la forma en la que estaba el código, en la forma estadística de las cosas que se estaban presentando, y con ya muestras de que sí existía efectivamente un fraude, no sabíamos todavía de qué cantidad, pero sí un fraude y, y, y había una violación al, al voto de, de okay. los bolivianos ¿no? y eso hace que toda la ciudadanía eh, en muchas partes del país se levante desde el día siguiente o sea, desde el lunes después de las elecciones, a bloquear literalmente el país cívicamente, pacíficamente, a bloquear.
2: ¿Hay un líder de ese movimiento?
3: Pues, o sea... Te,
2: ¿O fueron muchos movimientos?
3: Es que sí, fueron, o sea, fue un movimiento ciudadano inicialmente con este, esta búsqueda de respeto al voto, de, de respeto a la democracia y a la libertad de los bolivianos de elegir uh -huh. y de decidir quién va a ser el presidente del país. Y empieza como un movimiento ciudadano y, y, por ende, un movimiento tal vez un poco desorganizado en un inicio porque habían muchas diferentes grupos este, cívicos y tal vez el único es el único Estado que con un poquito de orden es Santa Cruz de la Sierra, que es, el, es la ciudad, digamos, industrial de Bolivia, que tiene un comité cívico que se llama el Comité Cívico Pro Santa Cruz, que es un comité muy fuerte, eh, que sí tiene un líder muy, muy claro, que es este Luis Fernando Camacho, que bueno, ya hacia adelante, si lo ves, pues ha sido un líder de alguna forma, un referente de, de todo el movimiento, pero que inicialmente era simplemente el líder de, pues de Santa Cruz y del movimiento cívico de Santa Cruz. Y básicamente se empieza desde el día uno a bloquear las ciudades, a ver paros en todas partes, a ver... violencia no, de hecho yo creo que fue hasta el día sexto, séptimo, si mal no recuerdo, que, que empieza realmente la violencia. La violencia empieza en el momento en el que eh, el presidente Evo eh, empieza a convocar a sus propios este, partidarios. miembros partidarios, a que ellos también se levanten y ellos también empiecen a hacer marchas, eh, marchas pacíficas este Pero cuando llegaban a las ciudades eran marchas en las que ellos iban con palos y con piedras e incluso con dinamita. O sea, hay que recordar que una gran parte de... Pero
1: no llevaban pistolas.
3: ¿Pistolas? Pero pues ya no, dinamita. pero... <risa> pistolas no, pero en realidad sí. O sea, sí hay que sí hay que recordar que durante este proceso de 20 días hubieron tres muertos de la parte... Este, ciudadana o de la oposición. No me gusta llamarlo oposición porque siento que la gente lo hace mucha referencia al a partido político de oposición y creo que hay que enmarcar que eh, todo esto creo que agarró la fuerza que agarró porque fue un movimiento ciudadano, porque fue claro. un movimiento en el que los ciudadanos, sin a importar a qué partido le vas, te importa la democracia de tu país y te importa el que tu voto realmente se esté respetando. Entonces, que creo que es algo este súper, o sea, otra vez les decía hace ahorita, ocho candidatos de oposición que nunca se pusieron poder de acuerdo para lanzar a uno o dos de oposición, porque hay esa división política en la oposición este, pero una ciudadanía muy, eh, digamos que enfocada a defender su democracia y a defender
2: oye Andy, y a lo que entiendo y corrígeme y, y amplía mi visión la gente se levantó porque no porque no había un sistema democrático que funcionara porque había irregularidades en la elección. ¿Se levantó por algunas otras cosas?
3: Pues, o sea, es que creo que todo se fue construyendo encima. O sea, pasan las elecciones, se, se, se define que hay como al menos sospechas de un fraude inicialmente. Esas sospechas del fraude generan este movimientos pacíficos ciudadanos que exigían como el respeto al voto. Este, un par de días después eh, cinco días después de hecho eh, se, se termina con el conteo oficial de los votos y en ese conteo oficial Evo termina con, el, con la diferencia con el siguiente candidato del 10.57% lo que hace digamos que real el hecho de que ya no iba a existir una segunda vuelta Evo se proclama reelecto presidente y creo que eso levanta a la sociedad en, un, en una uh -huh. visión un poquito más fuerte. Y luego, posterior a eso, en, en, en este sentido, creo que también de, de Evo como de responder a lo que estaba pasando, Evo hace un, un par de comentarios sobre cercar las ciudades y si se siguen movilizando, los voy a dejar sin comida y los voy a dejar sin estas cosas. Y Así incluso elijo. Sí, voy a acercar las ciudades y a ver qué tanto aguantan. Y si no me creen, búsquenlo en internet el video. Okay. Eh, incluso retando en un sentido de: ay, son dos o tres personas con un par de pititas. Pitita, pititas como una cinta en Bolivia, este, moviéndose, o sea, en realidad no me. No, no soy ultra poderoso y no me van a hacer nada. Y creo que eso también hizo que todo se fuera construyendo y se fuera llevando a, al siguiente paso eh, como en el noveno día del paro este, Evo acepta que las la, 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 ¿La OEA, la OEA este, entre a Bolivia nuevamente con 30 nuevos como este, especialistas a hacer una, una auditoría eh, para revisar todo el proceso. Y, y bueno, el día de ayer, domingo, en la mañana es el día en el que la OEA saca como el resultado de esa auditoría uh -huh. en la que confirma que efectivamente sí ha habido manipulación de los de los votos y que efectivamente sí había una modificación de o esas fraudes. Sí, sí había un fraude tal cual. Y a partir
2: de ahí, ¿qué pasa? <risa>
3: Y a partir de ahí, eh, Evo se pronuncia. Evo pide diálogo. No, en ningún momento, en ninguna conversación, en ninguna declaración Evo habla sobre el fraude. En ningún momento.
2: Lo evade. Lo
3: no, ni siquiera utiliza la palabra. O sea, no, no lo habla para nada. Y en, él pide el diálogo por la paz de, de Bolivia. Un poco tarde claramente cuando ya todo el país está o sea, movilizado. Sí, ya vio que
1: su poder se le resbaló. Entonces, ahora sí vamos a platicar.
3: Este, y después como en una en un segundo, este intento dice se se pronuncia a bueno, ¿por qué no hacemos otras elecciones nuevas? Cambiamos el Tribunal Electoral y hacemos unas nuevas elecciones, ¿no? Pero claro, 20 días después 20 días después de un, de un país movilizado, 20 días después de, de tres de tres muertes, 20 días después de mucha violencia. Y violencia, tengo que decirlo, de ambos lados. este Tristemente, eh, creo que a veces las, las emocionalidades también llevaban a la oposición a, a también responder a la violencia y, y como o sea, hubo violencia de este mismo choque de, de ideologías que, que, claro, que, que es, ¿no? Eh, y, y bueno, dice, o sea, se pronuncia el, el que po se podrían hacer unas siguientes elecciones, o sea, unas nuevas elecciones, pero utilizando siempre este, este tipo de diálogo de estoy renunciando a mi triunfo por la paz de, de no sé. Bolivia... Este, sin en ningún momento reconocer que...
1: O sea, nunca se quitó la capa de héroe. Otro cínico, ¿no? De todos los, ¿cómo no.
0: Tengo una, una pregunta al respecto de... de ahorita hablabas de, de cómo está la economía de Bolivia. Eh, investigando un poquito, vi por cifras del Fondo FMI y del Banco Mundial, dice que Bolivia... Eh, bueno, tú lo dijiste, crece, crecía crecían promedio al anual 4 o 5% del Producto Interno Bruto, que la pobreza extrema durante el mandato de Evo eh, se redujo en un 20%, que es, en ese sentido es líder en la región, y que además la distribución del ingreso, pues la riqueza en Bolivia es menos desigual de lo que era. Y no sé si esto sea también, como bien dijiste, de resultado. De la estatización de las empresas de hidrocarburos, vi también que nacionalizó este, empresas mineras, uh -huh. eh, de telecomunicaciones. La es
2: como la expropiación.
0: La expropiación, exactamente, que es propio de... Del un, pueblo. De un, ah, del pueblo y de un gobierno socialista. Es lo contrario a la privatización. Exactamente. Uh -huh. en, porque en, en un, gobierno, un gobierno socialista lo que hace es... Eh, recuperar la propiedad de los medios de producción Que en este caso son Entonces la pregunta es Todo esto para esta pregunta simple ¿Cómo se vive en Bolivia? ¿Cómo vive el ciudadano por medio en Bolivia? Porque estas cifras que son muy buenas Pues a mí me dicen que el gobernante debe tener popularidad Pero ¿Cómo, cómo pierdes Esa popularidad eh, Pues tan, tan, tan fácil ¿Cómo, ¿Cómo vive en Bolivia un ciudadano por medio?
3: Pues o sea, en Bolivia se vive bastante bien. O sea, y creo que es, es una de las de, de las grandes cosas que tuvo este Evo durante sus durante su gobierno. Es, mantuvo la economía en crecimiento. Uh -huh. Este hubo sí sí pues sí, se, se vive bastante bien si queremos ser como simplistas en la forma de, de platicarlo. Eh, pero creo que mucha de la cuestión era hacia, hacia el futuro y lo que les platicaba okay. un poquito este, hace un momento y esta cuestión del déficit fiscal y la uh -huh. forma en la que el gobierno estaba empezando a utilizar, este, digamos que el dinero del sí, Estado para este, solventar ciertas cosas que programas no necesariamente. Sociales que, que otra vez o sea no creo que no es una cuestión en sí de los de los programas sociales porque creo que es parte también de un buen gobierno el, el que sepa eh, utilizar el gobierno para justo para fines sociales o para eh, para empoderar a estas clases sociales que están pero creo que más bien es una cuestión este ya también de
0: hartazgo pues. fastidio cansancio y sobre todo a lo que veo de pues ya no tiene legitimidad con, con todas las sospechas de fraude con la confirmación de fraude de la, de, de la OEA pues pierdes la legitimidad ante tu pueblo y el pueblo dice pues tú ya tú no me representas uh -huh. entonces de alguna manera pues bueno o sea, y
3: qué confianza en un sistema uh -huh. político en el que este primero Tú asignas al tribunal electoral, este, uh -huh. después el tribunal electoral hace un fraude, después dices, ah bueno déjame volver a elegir al tribunal electoral para que volvamos a tener unas elecciones dentro de este mismo uh -huh. proceso, entonces creo que habla de una desconfianza de, de la ciudadanía en general, al sistema que él estaba proponiendo, y y, y creo que esta es una es, es justamente como la cuestión más, más fuerte aquí, lo que les decía, como es, es una cuestión del de respeto a la democracia y de, de la búsqueda de la democracia. Eh, y no creo que por, por 14 años el pueblo o Bolivia en general este, respetó eh, la, pues lo que la mayoría decidiera democráticamente. Eh, pero el momento en el que la democracia pierde el poder que tiene que tener, pues creo que pierdes un poco tu libertad y en ese punto este, Bolivia empieza a decir, bueno, es que ya, ya no se trata de que si te quiero o no te quiero en el gobierno, se trata de que me estás robando mi derecho, mi derecho. a elegir quién está en el gobierno. Ahora, creo que un punto importante aquí es, creo que también todos estos sucesos de Bolivia este, pasan también en gran medida porque tenemos un, un referente como es Venezuela, ¿no? Uh -huh. O sea, si regresas a la historia de Venezuela y al proceso de, de poder de, de lo que fue y de lo que uh -huh. cómo empezó Venezuela, Chávez. tiene un proceso muy uh -huh. parecido. Este, hay un fraude, va a la oea, se determina el fraude, se, o sea, es un proceso muy parecido. Y entonces durante todos estos 20 días de proceso este, en todos los grupos en toda la comunicación de lo que se estaba hablando en Bolivia mucho era la referencia de Venezuela es no que queremos todavía ser como Venezuela ¿verdad? no queremos ser como Venezuela o todavía no podemos darnos por incluso hoy, no podemos dar por ganado porque el hecho de que él haya renunciado no significa que, que va no vaya a regresar de hecho, bueno, hay, hay una noticia hubo un tiempo cuando Chávez en alguna de las elecciones hubo un fraude el, el igual la OEA dice que hay fraude, él renuncia este hay un golpe militar y los militares lo regresan al gobierno regresan al gobierno a Chávez, de entonces negocio. ahorita eh, pues hay todavía muchísimo escepticismo hay, hay, to, pues hay un hueco ahorita en el poder de quién es el presidente bueno, sí hay una presidenta Interina, pero todavía no se puede decir que es presidenta porque la asamblea uh -huh. no la no ha aceptado la renuncia del presidente y entonces no se ha reconocido a la presidenta constitucionalmente como la presidenta. Entonces entramos como uh -huh. a esta cuestión de que ahorita estamos en una laguna, este, que, digamos uh -huh. que constitucional, por que, decirlo así, que, de que, que no sabemos cierto. qué. Que es, que es bien peligroso,
0: peligroso, es bien peligroso. Bien porque... peligroso porque es el ejército y si quieres cuéntanos esa parte que es la que sigue eh, la OEA dice bueno pues eh, aquí está el resultado de nuestra auditoría, sí, sí hubo irregularidades, entonces Evo sale a decir bueno miren pues vamos a reponer el proceso y como bien dijiste vamos a cambiar a la gente que conforma el tribunal electoral uh -huh. y según entiendo minutos después o algunos momentos después el general del ejército sale a decir que, eh, que le sugieren renunciar o algo así. Cuéntanos no, esa parte. Es
3: que creo que hay que otra vez remontarnos un poquito para atrás, uh -huh. porque de hecho en esta parte sí quiero ser súper clara, porque creo que es donde justamente está como esta parte de si es un golpe de estado, no es un golpe de estado, si no. Este, primero quiero enmarcar que que el ejército no se pronunció para nada durante todo el proceso hasta el día de ayer por la tarde y antes de eso vamos a, a platicar de una cosa previa eh, después de que, de que se comprueba no, un, un par de días antes si mal no recuerdo fue el sábado eh, el sábado la policía de diferentes este, ciudades, empezando por Cochabamba, que es mi ciudad, este, decide amotinarse. ¿Qué, ¿Qué significa amotinarse? Significa que empiezan, la policía empieza a no reconocer al presidente como su presidente legítimo y a no este, respetar las órdenes que el presidente le otorga y a respetar, digámoslo así. Al, al pueblo o a irse con el pueblo eh, entonces eso es lo que empieza a pasar en las diferentes policías alrededor de, de Bolivia eh, se amotinan y al amotinarse pues de hecho si o sea, se puede juzgar por ley a un policía que se ha motinado. Entonces lo que pasa es que empiezan a haber este, vigilias ciudadanas porque había el miedo que al, al, al amotinarse la policía el ejército pueda salir como una defensa de un mandato del presidente de resguardar la ciudad. Entonces eso es lo que, lo que termina pasando. Empieza a amotinarse la policía. Este, hasta que el día domingo se amotinan los nueve estados de Bolivia, la policía de los nueve estados de Bolivia está completamente con, con el pueblo, con Bolivia. Entonces para esto llega el domingo, el domingo la OEA saca el, el anuncio del, del fraude, pasa eh, la comunicación de, de Evo diciendo que podríamos hacer unas nuevas elecciones con un nuevo tribunal, eh, después de eso se pronuncian los que en ese momento se convirtieron, por decirlo así, en los líderes ciudadanos, que es el presidente del Comité Pro Santa Cruz y el, comité, y el presidente del Comité este, de Potosí. Eh, ambos se pronunciaron de una forma en la que le dijeron, Gracias por tu sugerencia, pero ya 20 días después no nos interesa. Lo que nos interesa es que renuncies, porque claramente si hay un fraude, hay alguien que cometió el fraude y ese y eso es un delito. Y, y no creemos que... Este, de hecho, creo, si mal lo no recuerdo, existe una ley en Bolivia que cualquier partido que comete un fraude, este, pues obviamente deja de ser un partido legítimo, por decirlo así, este, y entonces por ende estaban exigiendo que, pues, o sea, bueno, no solo no hayan primeras elecciones, sino que pues tu partido cometió fraude, pues ya, ¿no? Entonces, después este, después de la pronunciación de los líderes este, cívicos, la la, las Fuerzas Armadas inicialmente salen a decir que el ejército no va a ir contra el pueblo. Uh -huh. eh, básicamente ese era el statement. No, por no, por no más de que actuar. recibimos, el, la, no vamos a actuar contra el pueblo. Y sugerimos al presidente Evo Morales su renuncia por las cuestiones del fraude comprobado, sugerimos y a partir de ese punto a las pocas horas o a los pocos minutos de eso Evo sale en cadena nacional ejerciendo su renuncia este, y bueno nominando todo este proceso como un proceso de, de un golpe de estado no eh, yo personalmente creo que el ejército ensució un poco, si se puede decir esa palabra, el trabajo cívico y ciudadano de 20 días de un movimiento en el que mucha de la ciudadanía exigía simplemente transparencia, democracia. simplemente democracia, que creo que para los que creemos en la democracia es, es algo válido, es algo justo este Entonces, eh, creo que se, se utilizó, tergiversó, se tergiversó, eh, tergiversó exacto, uh -huh. perdón, eh, la comunicación, se, yeah. o sea, todo para eh, mover y, y crear esta sensación de que todo fue un golpe de Estado uh -huh. cuando durante todo el proceso este, fue un movimiento ciudadano. ¿Y a qué le conviene
2: decir o sea, que fue un golpe de Estado? bueno fue pues, la víctima
0: es Exactamente, y, y hay, hay poder en la victimización eh, Él puede decir, ah, miren, los, son los militares los que me están quitando y ¿Como para y, pedir ayuda de otro país o algo así? O qué? Eh, pues no o sea, no necesariamente la ayuda de otro país Pero para decir, miren, miren pueblo, el ejército eh, no está respetando A su lo, que, lo que sucedió en las urnas, etcétera ¿no? uh -huh. Y... ¿Y
3: Creo que creo que yo también, o sea, y justo de hecho esto lo hablaba con con un muy buen amigo. Yo he tratado de hablar durante todo este proceso con toda la gente con las que pienso igual, diferente. Yo creo que la única forma en la que vamos a crecer como ciudadanos es verdaderamente generando un pensamiento crítico y la uh -huh. única forma de hacerlo es verdaderamente dialogando con gente claro. que hable que piense igual que tú y que piense sobre todo que Diferente. piense distinto entonces hablaba con un amigo eh, hoy en la mañana que, que decía justamente no es que todo esto fue un golpe de estado eh, y él me decía es que como lo vemos desde afuera eh, la cuestión de que el ejército haya incluso aunque solo ha sido una sugerencia eh, habla de un poder, digamos que militar, o se Práctico. le está dando un poder a este grupo militar, y eso va, o sea, desde la raíz, en contra de la democracia, ¿no? Porque al final del día, los golpes de Estado, como se veían antes, este, mm, que eran fascina. golpes militares, que eran golpes, este, digamos, de, de dedazos, si lo queremos llamar de alguna forma, eh, pues eran completamente fuera de la democracia, y si nos queremos con considerar verdaderamente democráticos y en pro de la democracia, entonces eso va en contra de la democracia uh -huh. eh, pero la realidad es que otra vez, o sea, en mi perspectiva creo que el ejército llegó a ensuciar un poco este esta labor cívica y esta sí, labor el, ciudadana el,
1: claro, el... porque al final lo que está haciendo ahí el ejército es para mí <coughs> el ejército se da cuenta que Morales pierde el poder ¿no? o sea, que ya va de salida ...y en todas estas... Eh, ...relaciones... ...o en estos poderes autoritarios... ...nace el poder siempre a través de, de... la influencia militar... ...que tiene ese personaje en un inicio... no ...o sea, siento Chávez... ...Asiento Castro, etcétera... ...entonces, esa relación... Se, ...se funda y luego... ...es una relación de dar y dar... ...o sea, por 14 años... ...pues yo tengo poder completo sobre el ejército... ...y aparte del ejército yo le cedo ciertos privilegios... ...entonces en el momento que el ejército se da cuenta... Que él ya va para afuera. Por eso para mí no fue un golpe de estado. Porque no fue el ejército uniéndose a una causa. Eh, apoyando el cambio. Sino fue el ejército salvándose el culo. O sea, fue el general diciendo. Ya perdí aquí mi, mi, mi muñeco de oro. Ya perdí a mi ganso de oro. Entonces, este güey se va. Eligen uno nuevo. Y a los primeros que van a cambiar. Son a los que estaban ahí apoyando. Entonces yo tengo que dar la cara de que. No, no, no. Yo no estoy contigo. Yo lucho por el pueblo. Porque si no a mí me quitan. Pierdo mi poder. Entonces ahorita es. Cada quien por sí mismo. Sí, Mau, ¿Al, al final un golpe de Estado? Al final de cuentas, bueno, an, antes de, de ir allá, porque creo que.
3: Es más sí. complejo que eso. Sí,
0: eh, yo creo que al final de cuentas, como bien dice Andrea, fue la ciudadanía quien crea las condiciones uh -huh. eh, del contexto en el, que, en el que se encuentra el país. Probablemente si el ejército no se hubiera pronunciado. Días después Evo Morales Hubiera tenido que decir Pues es que renuncio Porque no hay de otra uh -huh. Ahora también Igual sácanos de una duda Porque por ahí leí eh, Que Evo Morales Tenía una orden de aprehensión Y que por tal Se autonombraba Perseguido político Entonces está buscando Ahora sí lo político Que pues de hecho Ya viene ya vine a México, que ahorita hablamos de eso. Pero, pero ¿es cierto o no que tenía una orden de aprehensión o cómo está eso?
3: Pues, o sea, una vez que, eh, que se compruebe el fraude, eh, la policía, ahora hay que recordar que la policía está amotinada. Uh -huh. Eso quiere decir que en realidad no tiene... Alguien que le esté dando un mandato o algo que hacer.
0: ¿Perdió autoridad? ¿No tiene autoridad?
3: Sí, no, bueno, no hay un líder, o sea, bueno, están los coroneles y, uh -huh. y demás, pero este, está amotinada, o sea, no tiene. ¿Quién va a ejercer Ajá. esa ¿no? Claro. Entonces, pero lo que, lo que pasa después de que se compruebe el fraude es que la policía sale inicialmente a buscar a este, los, todos los vocales del tribunal electoral, este. Que, que obviamente ya se había comprobado que había pasado el fraude y demás. Uh -huh. eh, y salen muchas noticias en ese entonces de que también la policía estaba buscando este a Evo Morales para... para okay. pues, ahora, este, creo que una cuestión que empieza a pasar desde el domingo, incluso hasta el día de hoy, es que hay una cantidad impresionante de noticias... Falsas, de desinformación. De desinformación. Uh -huh. eh, creo que también ha habido un pánico este, que de alguna forma en, en Bolivia misma que, que ha hecho que esta desinformación también se, se viralice en cosas que no necesariamente han sido comprobadas y que no necesariamente son reales. Entonces, eh, bueno, creo que esa podría ser una de esas. Uh -huh. no, no estoy segura como de la veracidad de que, de que realmente... Este, la policía tuviera uno el poder para hacerlo ahorita. Uh -huh. este Y, y bueno, no, o sea, mucho policía, en
1: ningún país existe que la policía tenga el poder de agarrar a. No nomás el presidente, o sea, cualquier político de alto rango, ¿no? Entonces, posiblemente lo que haya pasado es una mezcla. Que algún policía en alguna entrevista dijo, no, sí, hasta nuestro capitán nos dijo que si lo veíamos que lo, lo veíamos. Pero no existe una orden formal. Bueno, es que lo, lo menciono
0: porque al menos en, en nuestro país los políticos tienen fuero que hay por ahí una reforma eh, al respecto, uh -huh. ¿no? Entonces, si Evo Morales tenía fuero y todavía no le aceptan la renuncia y hay una orden de aprehensión contra él, entonces hay una contradicción ahí y estamos hablando de una... o sea, de poner en peligro el, el Estado de Derecho, las uh -huh. instituciones y básicamente la ley uh -huh. y, y de nuevo, eso es peligroso. Ahora...
3: Que justamente, sí. o sea, eso es como la parte que ahorita está como en la gran pregunta para uh -huh. Bolivia que ¿Quién es como,
0: está en el poder?
3: ¿Quién está en el poder? ¿Y que quién está el en el poder? ¿O quién asume el poder a partir de ahora uh -huh. constitucionalmente? Uh -huh. Exacto Porque la única forma en la que podemos decir verídicamente que es un golpe de estado Es cuando una persona asume el poder inconstitucionalmente
0: Ajá, y, y es una Entonces, de las condiciones que como no existe, pues... Eh, eh, aquellos que nos defienden que no es un golpe de Estado, pues está ese, ese argumento y, y, bueno, creo que en cierto sentido me parece válido. Ahora, según la ley boliviana, asume el vicepresidente y si no está el vicepresidente, asume el presidente del Senado, pero también dimitieron. porque sí, o sea, renunció
3: Evo Morales, Ajá. renunció el vicepresidente eh, García Linares. Álvaro este, García Linera uh -huh. eh, renuncia la la presidenta del Senado que también es de Movimiento al Socialismo sí está
0: la vicepresidenta ahorita y
3: ahorita la vicepresidenta del Senado y por ley la vicepresidenta del Senado generalmente bueno no generalmente por ley tiene que ser este de una minoría entonces uh -huh. este la vicepresidenta del Senado es ahorita quien constitucionalmente se supone que debe de asumir este o sea, la presidencia sí le cayó. le cayó de
0: rebote,
1: es como eh. la rifa del tigre sí, sí, pues y de mov... repente te despiertas y, un día y que, ah, y el by presidenta. the
0: way no, como, como esas carreras de la Fórmula 1 que en la última vuelta chocan los, los primeros cuatro y el, y el que iba en quinto gana la carrera, ¿no? Eso es lo que sí. siempre me pasa en Mario Kart ¿no? <risa> exactamente, exactamente
3: este, eh, pero la no presidenta, la acepta, no, sí. no la la vicepresidenta eh, o sea todo esto no puede ser constitucional hasta que la asamblea no se junte y a recibir la renuncia. la renuncia del presidente Evo Morales y aceptar ¿Y no a lo la vicepresidenta porque
1: está en un avión camino a México
3: <risa> <risa> sí, no, no porque ya. bueno otra vez recordemos que llevamos 20 días de paro cívico y ahora quiero enmarcar qué significa un paro cívico porque uh -huh. tal vez para un país como México o oh quien sea que nos esté escuchando que nunca ha tenido un paro cívico un paro cívico es mis papás, y si voy a dar ese ejemplo salen a la calle a la esquina de mi casa y hay palos piedras, este carros en el medio de la calle para que la gente no transite en carro, hay este bloqueos en todas las esquinas, hay... Tal
1: vez no lo hemos pasado por el tamaño de México, pero fue un poco lo que pasó con Ablo cuando se declaró presidente legítimo.
3: Y que bloquearon, ah, bueno, la sí, bueno, no
1: reforma... reforma. Ah.
3: Sí. Bueno, imagínense eso a nivel de todo Bolivia. Literalmente, sí. o sea... ¿Cu cuánta,
0: ¿Cuánta gente hay en Bolivia, perdón? La, la población, más o menos...
3: Creo que, que son o? 15 millones. 15 millones. Por ahí. Más o menos lo que uh -huh. Bueno, ahorita... <risa> no, no, ahorita no, ahorita no, les... Google resuelve todo. Sí.
0: Bueno, entonces... Eh, sucede todo esto y el presidente... Once. O expresidente. 11. 11 millones. El expresidente ya viene en camino a México porque pidió... Bueno, de hecho, México le ofrece asilo o político frío, Y viene, viene en camino ya eh, para acá. ¿Qué significa
2: México? que México, qué representa que México le haya ofrecido asilo político a pues, Morales que en el contexto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
0: En, en lo personal tengo dos comentarios encontrados. Primero, el país está, nuestro país, México, está muy polarizado. Si estás en medio, estás en contra de los dos. si estás en un lado, obviamente estás en contra del otro. Ya sabes, los, los chairos contra los derechairos, ¿no? Sí, y así
1: es, el, así es la generación de ahora, ¿no? O sea,
0: sí, eh, sí. No, no hay como... No estás a favor
1: o estás en contra, no hay gris.
0: Ajá, ah, no, no hay, este, ¿cómo se dice? Degradados, ¿no? En, en, en la escala de grises. Entonces, mm -hmm. traer a eh, un, un político que acaba de salir... De su país, porque bueno, se había obligado a renunciar por haber cometido fraude o delitos contra la democracia y darle asilo acá, pues bueno, va a. polarizar el tema de las
2: ideologías, ¿no?
0: Eh, ah, porque, porque es, es más por...
2: fuerte que cuando Maduro estaba invitado a la, Exacto. A la toma de protesta, ¿no? Exactamente. No, es que Entonces invitaron es a un evento,
1: no lo invitaron a vivir. Claro, invitarlo invitarlo acá solo porque
0: es así a tu ideología, híjole, se me hace que, que va. A politizar más el asunto. Ust. Y yo yo quisiera... Y, y lanzo Súmale, esta pregunta... más
2: ahí Súmale que, que se tiene el miedo que Andrés Manuel sigue ese camino
1: de la reelección. Aparte. Así que es algo que está ahí en el aire. ¿no? Sí. Y que, que ha seguido ese mismo patrón de comportamiento de héroe. Yo, yo lanzo esta pregunta así al, al aire...
0: Eh, digo, nada más a consideración, si sí quieren, incluso retórica, pero ¿qué hubiera pasado si el presidente de Chile, Sebastián Piñera, hubiera tenido que renunciar? ¿Lo hubieran ofrecido asilo político también? Porque es él es neoliberal, es todo lo que critica López Obrador, entonces, ¿le hubieras ofrecido asilo político? Por el otro lado, que es un comentario encontrado, México tiene esta tradición de ofrecer asilo a aquellos que, históricamente. que lo históricamente. Eh, sobre todo Y fue algo muy marcado durante la guerra civil española En la década de los 30, 40 etcétera Pues México Recibió con los brazos abiertos a muchos españoles Que venían huyendo de eh, Precisamente Un golpe de estado no Entonces, no sé eh, yo, pa Para mí Trotsky entra en esa lista bueno, Trotsky huye Digo, de la Unión Soviética, pero en esa Ajá. lista de recibir De dar asilo eh, a personas Yo creo que sí, yo creo que sí Bueno, igual no recibieron de nada porque terminaron Matándole a un espía ruso enviado de Stalin ah, eh, chance, per, eso Pero sí, es de, es de eso O sea, <risa> México es un país que abre las puertas A la gente, en teoría, ¿verdad? Entonces, no sé, yo, yo tengo comentarios encontrados, simplemente quería como aventarlos ahí al aire. y
2: Yo creo que no ayuda no a la imagen de Andrés Manuel, más por todo lo que representa, por las ideologías, porque no está en un momento de mucha
0: popularidad. Pues es que no, resulta... quien... sí, sí es Sí, sí, es muy popular. Tiene más del 50% de. ¿Real? De, del 60% de, de aprobación. Hoy en día, Andrés Manuel. Hoy, hoy. Sí, tiene, pero... Sigue teniendo mucho poder, mucho capital político. Pero, pues, eh, eh, esto mismo polariza con, con, uh -huh. con la otra mitad del país, eh, con, con quienes eh, no se identifican con, con, con sus políticas, con su ideología, y con lo que dice cada mañana, eh, <ríe> todos los días, ¿no?
1: Entonces, eh, es complicado. De, de con, con tus mismos ciudadanos, o sea, los ciudadanos ahorita pues, se fregaron de aquí al término del sexenio pero cómo estamos quedando a un, a un nivel global. Pero fíjate,
2: pero si uno de los discursos de Andrés Manuel era que a él mismo le habían hecho fraude en aquella elección contra Fox, ¿por qué apoya a alguien a quien sí se le está comprobando un fraude? No es pues, totalmente contradictorio.
3: O sea, creo que una de las cuestiones más, o sea, para mí ahorita de la reacción internacional, sobre contra todo Calderón, contra... de, de todo, digamos que la cúpula del grupo Puebla y todo ese el movimiento es no hay en ningún momento una una ni siquiera eh, nombramiento del fraude. O sea, todo el y diálogo y toda la forma no. es fue un golpe de Estado. O sea, toda eh, la forma en la que lo están comunicando, este, la forma en la que se está, de lo que se está se está hablando, es todo o sea, enmarcado en el contexto de un golpe de Estado.
1: Porque él sabe que a nivel global hay confusión, nadie sabe lo que está pasando, entonces el discurso del presidente fuera de su país, buscando hacia otro lado, esas son las citas que van a salir en Twitter, es como en una Facebook, en Sí, o sea, pues, o sea, es que yo víctima, yo héroe, yo fui expulsado del país sin mencionar nada de los demás.
3: Es lo que, o sea, bueno y tal vez la otra, la, hay, hay como, como este mensaje continuo de este de cómo esto, eh, pues es, estos movimientos cuando cuando los derrocan a ellos es un golpe de estado, pero cuando ellos derrocan es una revolución. Es una revolución ¿no? Claro. ¿no? Entonces es como este doble discurso sí. de, a ver. Primero pongamos dónde están uh -huh. las definiciones de qué cosas y ahorita creo que para mí una cuestión que ha levantado todo esto es que hay una un poder de, de ideologías uh -huh. en donde las ideologías están pesando mucho más que la democracia, que la ética y creo que ahí es donde entramos a un momento en el que se fragmenta el diálogo, se polarizan las las sociedades don, porque de verdad no no podemos encontrar un punto de encuentro en el que este, pues, si simplemente no no, no entramos en, en consenso de uh -huh. que tiene que ser en democracia, es, es, pues es, es... ya, ya perdimos todos, ¿no? Es, el animal, es, fenómeno, es un fenómeno
0: animal muy poco lógico. Es el fenómeno de las políticas identitarias. Eh, ¿Políticas ident qué? Identitarias. Identity politics. Que la defiendas a ultranza, tengas o no la razón, y se convierte en una cuestión de ego, y, y ya Exacto. no importa, ya no importa qué es lo que más nos conviene, no es. Mi identidad, porque yo la asumí. Entonces, o estás de un lado o estás del otro. Si estás en medio, estás contra todos. Hace eh, si y y poco leí
2: en, una, una, en un libro de hablando sobre la discusión que identifiques en una plática cuando te estás metiendo con la identidad del interlocutor, o sea, uh -huh. si te estás metiendo con la identidad del interlocutor, uh -huh. olvídate de discutir porque no uh -huh. va a cambiar o sea, uh -huh. porque ya estás atentando contra uh -huh. eso, y to es una, todo, una discusión sin fin.
0: Todo esa ideología, hay por ahí eh, textos muy buenos, e incluso videos de YouTube de un filósofo ay, no me acuerdo si es de eslavo, bueno, de, de Europa del Este Slavo Zizek bueno, Slavoj Jijek se supone que, que, se, que se menciona así, y él habla de este fenómeno de las políticas identitarias y del daño que hacen, porque no, no solo es en, en, en izquierda o derecha, en capitalista, socialista o comunista, sino proambiental.
1: Sí, es en
3: todo. En todo.
0: O contraambiental. Sí.
3: O globalizado, globalizado y no globalizado. Ajá, ¿eh? o
1: sea... Proaborto. Ajá, en, en todo. Entonces, Entonces precisamente. No puedes controlar a las masas con, ética, con lógica. Uh -huh. ¿Cuándo ha pasado?
0: Nunca. Y es precisamente lo, lo que dice Andrea, de que esta estas políticas identitarias no te permiten tener un diálogo y se fragmenta uh -huh. todo en el que, proceso.
3: Que creo que eso es como, digo ya, ya entrando como a, a hablar del de futuro de Bolivia, uh -huh. a mí lo que me preocupa es que independientemente de, del fraude estamos hablando de que una población de más del 40% este... Estaba del lado de Evo Morales. Entonces, ¿cómo inicias un nuevo gobierno en democracia o en, en paz con o en legitimidad cuando el 40% de la población estaba con el presidente que acaba de renunciar? Eh, creo que eso es como la parte más retadora de todo este proceso. Va a ser esta cómo, cómo concilias uh -huh. partes que que otra vez, ideológicamente tienen tan marcado la ideología que, que no quieren ni siquiera sentarse a hablar de,
1: de sí, bueno, un, pongamos las reglas del juego,
3: ¿no? O sea, mínimamente nos pondremos de acuerdo en cuáles son las reglas del juego. Eh, entonces, sinceramente me preocupa eso, me preocupa es, esta... Creo que tal vez también hubo durante todo este proceso, que otra vez fue un proceso muy ciudadano, una unión también de, de, de Bolivia, como nunca antes se había visto, unión entre grupos que antes eran completamente opuestos, este, luchando por, 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 esta, por esta cuestión. Pero ahora pues tal vez no son ocho grupos contra uno, ahora son uno contra uno, y entonces como quiera esta, esta polaridad, pues, está uh -huh. generando este este rompimiento de, pero de... Parte de lo que
1: dices es muy importante porque al ser un proceso ciudadano y no ser precisamente una revolución un golpe de estado algo militar algo violento de naturaleza porque violencia siempre va a haber gente conflictiva siempre va a haber y sobre todo en las ideologías como dices tú pero el hecho de que no fuera un movimiento basado en violencia da la esperanza de que sí va a haber tumulto y sí va a estar complicado el asunto pero quedamos con la esperanza de que pueda resolverse de una manera democrática y restablecer las reglas de la dinámica.
3: Sí, de hecho, o sea, y creo que también aquí voy a reconocer como a, a estos héroes este como no vistos en todo este proceso, eh, que son muchos, muchos jóvenes ciudadanos este movimientos de no violencia durante todo este proceso porque otra vez creo que cuando estás confrontado a un grupo de choque, cuando estás en la emocionalidad del momento, cuando estás en el en, en 20 días de un proceso que es difícil de incertidumbre, de, de desesperación, este, porque sientes que te están quitando este tu libertad de cierta forma o tu entonces una sí, sí, sí hubo una gran este, fuerza juvenil proclamándose mucho a la no violencia, proclamándose mucho a la única forma en la que vamos a lograr eso y creo que la única forma en la que se logró esto fue en gran medida porque durante 20 días no hubo bueno, mm. hubo violencia porque ya uh -huh. voy a escuchar a gente sí, sí, que va no, a decir es que sí hubo no llegó sí, a violencia, sí, hubo violencia pudo pero pudo haber llegado a muchísima uh -huh. más violencia que tal vez hubiera traído un resultado mucho, mucho, muy distinto al que tenemos.
1: Que eso es algo muy que he estado empezando a ver, no? O sea, AMLO tuvo eso entre el, las cosas que a mí pueden no gustarme de él. Algo que siempre le respeté mucho es que a, a sus seguidores los mantuvo siempre en un diálogo de mucha paz. Sí, veía gente que rompía un vidrio acá o que se peleaban en la calle como partido de fútbol, a pero... la
2: pública amorosa. Sí. Que uh -huh. sigue? ¿qué más traes? Veo tus anotaciones.
3: <risa> no, este, pues no, que qué sigue, pues sigue, pues ver qué pasa estos días, sigue seguirnos informando, sigue pedirle de verdad a, a, al pues al público internacional que 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 no se deje llevar por los hashtags y por, las noticias, no la primera, por la primera, por la primera, digamos que visión que se puede ver de, de afuera de, de una situación. Creo que también habla, ¿no? de, de esta nueva era a la que estamos entrando digital en la que cómo pesan todos estos, estas, estas herramientas de, de Twitter o de uh -huh. Facebook y cómo pesan también este, para hacer ruido y para hacer esta, esta cuestión, yo estoy verdaderamente sorprendida de algunas personas que se han, este, que han que han hablado durante estos días y que digo, es que, bueno, ni siquiera cinco minutos te tomaste en tratar de comprender realmente lo que fue eh, todo, todo el proceso y entonces, de verdad, sí, sí hay, que, hay que estar más al pendiente de, de leer más y de estar, pues Formados. informarse más y lo que lo que dije yo hace un, hace un momento creo que la única forma en la que vamos a, a verdaderamente crecer como ciudadanos de este mundo es desarrollando nuestro pensamiento crítico y la única forma de hacer eso es verdaderamente sabiendo que el diálogo con las personas que no comparten lo mismo que tú tiene que ser pues un, un obligado no y creo que muchas veces nos dejamos llevar por otra vez por nuestras emocionalidades o nuestras ideologías y que eso sobrepasa el, el verdaderamente querer que entrar en una en un diálogo con alguien más, no?
1: Entonces consejo número uno y creo que es casi el testamento el manifesto. Sí, de, de hoy supe, infórmense bien, busquen fuentes de información confiables. Tengan más preguntas. Consejo que número dos, que se me hizo importantísimo, y luego resumir mis palabras dime si me equivoco pero es el que alguien piense diferente a ti no es necesariamente malo ni lo convierte en tu enemigo es la única manera en la que podemos aprender crecer siendo cu cuando alguien te reta tu pensamiento no o sea es como desarrollas el pensamiento crítico y ahora claro. qué otros consejos les podríamos dar qué, qué palabras de advertencias que podemos aprender de esta situación para el futuro de nuestro país Andy
3: uy este pues creo que no, no sé, creo que este ha sido, bueno, muchos, muchos medios hablan de que esto es un, un marca un, un pie como a, a la revolución que va a haber en otras partes. Y yo más bien me gustaría que esto sea, que marque un precedente a, a entender que nuestras acciones ciudadanas de verdad pueden generar cambios ¿no? y, y quiero pensar que, que y, o al menos así es como yo lo veo en, en mi perspectiva personal eh, creo que creo en, en la democracia y quiero pensar que este proceso hubiera sido igual sin importar el partido sin importar este quién estaba de presidente cuánto porcentaje tendría de votos eh, o, o lo que sea creo que eso queda en segundo Término cuando estamos hablando de que la democracia, la ética y la transparencia de un país deben ir primero. Entonces, quiero pensar que, que al menos una gran mayoría de todos los ciudadanos bolivianos que estuvieron en todo este proceso lo piensan igual, eh, que, que realmente los, lo que estaban luchando y por lo que estaban luchando no era por un partido o no era por la otra ideología, era por la democracia de un país por el sentir que su voto se respeta y que su derecho a elegir quién va a gobernar su país, pues no sé, no sea el mandato de una persona. Que eso ha trasladado
2: a México es de que no es que nos convirtamos en anti sino uh -huh. en, un, en un estado México. De, de bien. Exactamente.
1: Eso es importante y a veces siento que, que, que los ciudadanos a veces olvidamos el, el poder que realmente tenemos, ¿no? O sea, estamos muy acostumbrados a la gente en el poder nos aplasta, la gente en el poder toma las decisiones. Yo, ciudadano pequeño, hormiguita abajo de la bota, no puedo hacer nada. Y, y hay que recordar que sí se puede, y aparte, más hoy en día, con redes sociales nos podemos coordinar, comunicar y podemos hacer grandes cambios. Y lo estamos viendo, lo vimos ahora en Bolivia, lo estamos viendo, lo hablamos el otro día con el popote, o sea. Una persona haciendo algo solo gritando en la calle solo no sirve de nada. Pero si nos unimos los individuos, entre masas podemos hacer grandes cambios en el mundo. Una pregunta, Mau. Wow. ¿Este Debo Morales
2: significa un golpe a ese bloque izquierdista en Latinoamérica? ¿Le va a pegar?
0: Sí, por supuesto. Sí, porque en Venezuela, pues Maduro ya está muy debilitado. Eh, se puede decir que Cuba no es lo mismo sin... Los Castro. Ajá, sin Los Castro. Eh, Ecuador, después de que sale Rafael Correa y ahora que está Lin Moreno que es alguien que se identifica más con la derecha, pues Ecuador ya, ya, ya tampoco es de, de esa unión, digamos, bolivariana que tenían. Eh, queda entonces, si no me equivoco, a la reserva de lo que pasa en Bolivia... De gobiernos de izquierda Pues está Venezuela Y bueno, Argentina Que vuelve con los, con los Kirchner ahora Y México ¿no? Está Cuba también Obviamente como potencia eh, Pero nada más Nada más Entonces sí, definitivamente o sea, Estamos viendo cambios Estamos viendo cambios América Latina está muy convulsionada ¿Tus pensamientos finales, Mau? Pues que todo está pasando muy rápido Apenas dos días grabábamos a platicamos, grabamos otro podcast sobre lo que está ocurriendo Chile. en Chile eh, vimos también hace algunas semanas lo que pasó en Ecuador con, con este, esta subida de precios a los hidrocarburos que también se convulsionó el país eh, ahora Bolivia, en, en Argentina volvieron con, con, con un gobierno de izquierda con Kirchner, en Brasil todo lo contrario, con Bolsonaro Lula, Entonces, saliendo voto. Lula saliendo del bote. Lula saliendo de la cárcel. Entonces están está pasando muchas cosas y cada vez más rápido. Eh, que
2: Lula tuiteó ahí de apoyo a sí, la
0: claro, Morales. Sí, claro, porque sigue siendo alguien que se identifica con la izquierda. Parte de la pijamada. ¿verdad? Sí. Eh, sobre, ya en concreto, sobre Bolivia, solo espero que los próximos días puedan bajo un orden eh, y con toda la civilidad posible pues elegir a, a, un, a un, nueva, un nuevo líder eh, y ojalá que no sea el ejército quien tome ese papel porque no puede ser el ejército quienes dicten la voluntad de los ciudadanos al respecto de quienes los van a gobernar porque... Ya vimos lo que pasó en, en, en el siglo pasado en Argentina con Videla en los 70s, 80s, en República Dominicana con Leonidas Trujillo, eh, en Chile con Augusto Pinochet o con gobiernos autoritarios como el México del, del siglo pasado, los últimos, bueno, del, del 30 al, al 2000 cuando sucede la, la alternancia de, de, democrática. Entonces, ojalá que, que, que Bolivia pueda elegir un nuevo gobernante y que todo se desarrolle en orden, de manera cívica, sin, eh, sin, sin, sin vidas humanas que lamentar. Y, pues, lo mejor para Bolivia. Yo solo quisiera cerrar con, con, con la frase con la que empecé y, y otra, para, a manera de, de contraste. Al principio yo decía que Kissinger... Eh, una de sus citas era que el poder es el af afrodisíaco más potente si nos vamos con la filosofía oriental Lao Tse eh, el fundador del taoísmo decía quien conquista a otros es fuerte pero quien se conquista a sí mismo es poderoso hay que hacer lo posible para evitar esas tentaciones de
1: eternizarse
0: en el poder Chava, tus últimos pensamientos
1: yo creo yo me iría con informen su pensamiento crítico, infórmense bien y sobre todo no se dejen llevar por el sueño dorado porque hace rato lo que me llamó mucho la atención que mencionaba Amado y mencionó Andrea es al principio todo estuvo bonito, ¿no? al principio todo iba subiendo y ese es un patrón de comportamiento en todas estas personalidades que entran al poder, llegan, Castro mejoró las cosas este, Porfirio Díaz mejoró las cosas, Chávez mejoró las cosas todos al principio mejoraron te sorprendiste hace poco por el, el nivel de aprobación que tiene AMLO ahorita. Chávez lo seguía teniendo. Toda esta, toda esta gente ha vendido un sueño dorado y lo ha cumplido al principio. No se dejen llevar y esperen a largo plazo. Y no dejen de exigir esos resultados. Recuerden que como pueblo sí tenemos poder.
2: Buenísimo. Andy, muchas gracias. Bienvenida, que no sea la última vez. ¿Con qué palabras, con qué pensamientos nos dejarías ya para culminar este episodio?
3: Este... Um... Pues me voy a despedir tal vez con, con dos mensajes. Uno empezando como para mi, para mi propio país con las esperanzas de lo, que, de lo que esperamos para el futuro de Bolivia. He visto después de todo este proceso ciudadanos muy conscientes de el poder que tienen sus acciones y espero que eso nos lleve a una Bolivia mucho más participativa, pero también una Bolivia más inclusiva, una Bolivia que entienda que en la diversidad que tiene eh, y, en, y, en el, y en como la conversación de esa diversidad y en que esa diversidad se empodere es donde verdaderamente vamos a encontrar una Bolivia más próspera para todos, pero en democracia y en libertad para todos también. Y, y para el, el público en general, este, otra vez un llamado a, a, a que de verdad indaguemos, a que de verdad nos pongamos a, a leer un poquito, a conocer un poquito, a preguntar un poquito este, antes de, de emitir juicios sobre el sobre lo, cualquier tema solamente porque es el hashtag en tendencia o, por, o porque es lo que más se ve ¿no? eh, y creo que voy a cerrar una vez más con, con algo que decía previamente y es de verdad sí me asusta un poco eh, pensar que podemos llegar a vivir en un mundo donde las ideologías políticas pueden sobrepasar la democracia, la ética y la transparencia en las sociedades entonces Creo que tenemos que tener un poco de cuidado con eso. Y gracias, gracias por la invitación. Ah,
1: bienvenido, chaval, ¿vas a decir algo? Sí, bien rápido, pues con lo que tú decías, este, creo que es importante mandarle un abrazote ¿no? a todos nuestros hermanos y amigos en Bolivia. Esperemos que, que se resuelva. Pronto todo esto se resuelva pacíficamente. Y para Evo Morales, espero que tu avión venga votando más que una lavadora de 1980. <risa> Oye, pues muchas
2: gracias. Este fue el episodio de Un Supe sobre Bolivia y hasta la próxima.
1: Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.